0: Am 23. Mai 1960
1: um 16 Uhr trat der israelische Ministerpräsident David Ben-Gurion vor das israelische Parlament und verlas eine kurze Nachricht, die in Israel wie ein Blitz einschlug und auch weltweit eine Sensation war. Adolf Eichmann, einer der Drahtzieher des Holocausts, der Ermordung von sechs Millionen europäischen Jüdinnen und Juden, befindet sich in israelischem Gewahrsam. SS-Obersturmbahnführer Adolf Eichmann leitete bis zur deutschen Niederlage das sogenannte Judenreferat im Reichssicherheitshauptamt. In dieser Funktion koordinierte er die Deportation der Jüdinnen und Juden aus allen von Nazi-Deutschland besetzten Gebieten in die Ghettos, in die Konzentrations-, Arbeits- und in die Todeslager. Nach dem Krieg tauchte Eichmann zunächst in Deutschland unter, floh aber nach einigen Jahren nach Argentinien, wo er unter dem Namen Ricardo Clement mit seiner Familie lebte. Der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad spürte ihn dort auf und brachte ihn in einer aufsehenerregenden Operation nach Israel. Im April 1961 begann in Jerusalem der Prozess gegen Eichmann, in dessen Verlauf über 100 Zeuginnen und Zeugen fast aller Schauplätze des Holocaust aus den Ghettos, KZs und Todeslagern vom Alltag des Schreckens erzählten, während ihnen der Angeklagte gegenübersaß in einer Glaszelle, die ihn vor Racheakten schützen sollte.« Durch die tägliche Übertragung im öffentlich-rechtlichen Sender Kol Israel bekam die junge israelische Gesellschaft zum ersten Mal einen unmittelbaren Einblick in das dunkelste Kapitel der Shoah, die hebräische Bezeichnung für den Holocaust. Die Verteidigung des SS-Offiziers übernahm der Kölner Rechtsanwalt Robert Servatius. Die Anklage führte der israelische Generalstaatsanwalt Gideon Hausner. Nach acht Monaten endete der Prozess mit der Verurteilung und dem Todesurteil gegen Eichmann. Revision und sein Gnadengesuch wurden abgelehnt. In der Nacht zum 1. Juni 1962 wurde sein Urteil vollstreckt. Es war das erste und bis heute einzige Mal, dass ein israelisches Gericht die Todesstrafe erwirkte.
2: dan et Adolf Eichmann
1: mein Name ist Offer Waldmann. Ich bin freier Journalist und Autor. Im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung habe ich über den Eichmann-Prozess mit dem israelischen Bühnenautor Motti Lerner gesprochen, der gerade ein Theaterstück über den Prozess geschrieben hat, mit der Rechtsanwältin Tamara Weh, der Tochter des damaligen Generalstaatsanwalts Gideon Hausner und mit dem Historiker Professor Offer Ashkenazi. Meine Gesprächspartner und Partnerin verkörpern drei Sichtweisen auf den Prozess. Erinnerungskultur und ihre künstlerische Verarbeitung, die persönliche Erinnerung aus den Tagen des Prozesses und den geschichtswissenschaftlichen Blick. Gemeinsam sind wir folgenden Fragen nachgegangen. Wie wurde der Eichmann-Prozess im damaligen Israel wahrgenommen? Wie hat er sowohl den öffentlichen Umgang mit den Überlebenden als auch das Gedenken an den Holocaust beeinflusst, gar geprägt? Wie ist der Prozess im Kontext des Kalten Krieges zu verorten? Und inwiefern war er ein Wendepunkt für die deutsch-israelischen Beziehungen? Und schließlich, wie hält der Eichmann-Prozess heute, 60 Jahre nach seinem Beginn in Jerusalem, nach? Ich war zwölf Jahre, als der Prozess stattfand.
0: Ich verfolgte ihn über das Radio. Jeden Tag gab es zwei Sendungen dazu, mittags und abends. Auch die Zeitungen berichteten täglich davon. Ich habe sie verschlungen. Die Artikel über den Prozess habe ich herausgeschnitten und aufbewahrt. Nun bin ich 71 und will ein Stück über Eichmann schreiben, solange ich dazu noch in der Lage bin. Motti Lerner, Jahrgang
1: 1949, ist einer der bekanntesten Bühnenautoren in Israel. Seine Stücke wurden auf allen wichtigen Bühnen des Landes aufgeführt, wie auch in Berlin, Wien, Rom und New York. Lerner, der sich in seinen Stücken meist mit politischen Themen auseinandersetzt, schreibt auch für Kino und Fernsehen und wurde für sein Werk mehrfach ausgezeichnet. Sein Stück Der Eichmann Prozess wird demnächst vom israelischen Nationaltheater Habima unter der Regie von Moshe Captain aufgeführt. Das Stück spielt an
0: mehreren Orten, vor allem im Gerichtssaal. Es behandelt natürlich zuerst die Anklage. Welche Strategie verfolgte die Anklage? Wie wurde der Prozess gestaltet? Wie sind die Ankläger mit Eichmanns Verteidigung umgegangen? Die deutsche Seite des Prozesses ist übrigens sehr spannend. Zuerst der Verteidiger, Savatius, der im Stück einen starken Charakter darstellt. Dazu kommt seine junge Assistentin. Er hatte eigentlich zwei, aber im Stück hat er nur eine, die zu jung war, um am Zweiten Weltkrieg beteiligt gewesen zu sein. Savatius selbst war im Krieg gewesen. Er war Offizier in der Wehrmacht. Aber seine Assistentin war zu jung und erst durch ihre Reise nach Israel entdeckte sie, dass sie keine Ahnung hatte, was die Generation ihrer Eltern begangen hatte. Dann haben wir Globke, Adenauers Kanzleramtsminister. Im Dritten Reich war er juristischer Berater des Innenministeriums. Er war also an der Interpretation der Nürnberger Rassengesetze beteiligt. Es ist bemerkenswert zu sehen, wie er vom Naziregime in Adenauers Regierung wechselte. Glopke hat ein starkes Interesse daran, dass sein Name während des Prozesses unerwähnt bleibt. Dazu kommt Ben-Gurion, zu jener Zeit Israels Ministerpräsident. Er verfolgte quasi pädagogische Ziele für die israelische Öffentlichkeit. Wir dürfen nicht vergessen, dass in den 1960ern viele Israelis die Einzelheiten nicht kannten die Details des Holocausts. Sie wussten nicht genau, was den europäischen Juden tatsächlich alles widerfahren war.
3: Ja, die Stimmung war elektrisiert. Alle klebten förmlich an den Radioempfängern. In den Bussen, in Taxis, alle hatten einen Radiotransistor bei sich um die Übertragung des Prozesses zu verfolgen. Die Zeitungen brachten Sonderausgaben. Falls es eine spannende Zeugenaussage gab, druckten sie zwei, drei Sondernummern täglich. Das ganze Land kam bei diesem Prozess zusammen.
1: Tamarawe hat lebendige Erinnerungen an die Tage des Prozesses. Dies hat nicht nur damit zu tun, dass die erfahrene Rechtsanwältin als Vorstandsmitglied von Yad Vashem ist, der zentralen israelischen Gedenkstätte für den Holocaust in Jerusalem. Rave ist die Tochter des damaligen Generalstaatsanwalts Gideon Hausner, der wie kein anderer den Prozess geprägt hat. Sein Eröffnungsplädoyer ist zum Sinnbild des Eichmann Prozesses geworden.
2: An dieser Stelle, an der ich vor euch, die Richter Israels, trete, um Adolf Eichmann anzuklagen, stehe ich nicht allein. Bei mir stehen in dieser Stunde sechs Millionen Ankläger. Doch sie können sich nicht erheben einen urteilenden Finger an die Glaszelle richten und rufen, ich klage an. Denn ihre Asche türmt sich zwischen den Hügeln von Auschwitz und den Feldern Treblinkas, ausgeschüttet in Polens Flüsse. Ihre Gräber sind quer über Europa verteilt. Ihr Blut schreit, doch ihre Stimme bleibt stumm. So soll ich Ihnen zum Mund werden und in Ihrem Namen die schreckliche Anklage aussprechen.
3: Mein Vater war damals der Generalstaatsanwalt. Er war oft weg, hat Zeugen interviewt, Dokumente gesichtet. Das Wichtigste, das sagte er uns auch, das Wichtigste und Effizienteste war, dass anders als bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen, die vor allem auf Dokumente als Beweise zurückgriffen, er, mein Vater, auf Überlebende des Holocaust einging. Einige von ihnen, die er um eine Aussage erbart, weigerten sich allerdings auszusagen. Sie sagten ihm, wenn wir diese Geschichten selbst unseren eigenen Familien erzählen, würden sie uns nicht glauben. Mein Kind hat mir gesagt, ich stehe in die Kinschure im Ghetto. sagt sagte sie mir, Mama, ich habe fast noch mal angetan, ich habe solche Sachen mit Hütter und Schießen. Ich erinnere mich an eine Dame, ihr Name ist Rivka Joselewska, aus Polen, die sagte, wie soll ich mich vor dem Gericht verhalten? Keiner wird mir glauben. Sie wurde zusammen mit ihrer Familie und allen Juden des Dorfs in den Wald geführt. Dort hoben sie eine Grube aus und die Deutschen, die Nazis, erschossen sie. Sie fielen übereinander in die Grube hinein. Und sie erzählte weiter, sie schaute sich an und sah, sie kann atmen, sie ist am Leben. Also kroch sie aus der Grube heraus, nackt, mit Blut bedeckt. Sie stand einfach da, bis jemand vorbeikam und sie mitnahm. Sie überlebte. Nun habe sie eine Familie in Israel, mit Kindern und so weiter. Und sie sagte, diese Geschichte sei unglaublich, keiner werde ihr glauben. Und doch erschien sie im Gerichtssaal. Das war am Ende eine der stärksten Zeugenaussagen.
0: Es kommt bei uns auf die Darstellungskunst der Schauspieler an, nicht so sehr auf die Erzählung historischer Fakten. Die Fakten sind klar. Es hängt vom schauspielerischen Können ab, wie man ein menschliches Phänomen interpretiert. Wie ist die Beschaffenheit eines Menschen, eines Zeugen, der seine Geschichte bis 1961 für sich behielt und sie keinem anderen erzählt hat. Und plötzlich steht er im Gerichtssaal. Und plötzlich erzählt er seine Geschichte. Nicht seinen Freunden, sondern dem ganzen Land, der ganzen Welt.
2: Eine
1: der berühmtesten Zeugenaussagen war die des aus Polen stammenden Schriftstellers und Holocaust-Überlebenden Jechiel Dinur, der seine Bücher unter dem Pseudonym Kacetnik schrieb.
2: Kazetnik?
1: Oh,
0: sein so echter Name war Jechiel Dinur, verbrachte fast den ganzen Krieg in Auschwitz. Die Tortur dort hatte natürlich seine gesamte innere Welt zerstört. Und als er in den Zeugenstand gerufen wurde, war er unfähig zu sprechen. Er sagte einige Sätze und brach dann zusammen, ohnmächtig. So groß war der Druck, unter dem die Zeugen standen. Das Wichtigste, wenn wir das aus der heutigen Perspektive betrachten, ist, wie schaffen wir es nicht zu werten, was die Überlebenden betrifft. Ich wollte diese Zeugenaussage präsentieren, um heutige Zuschauerinnen und Zuschauer des Stücks aufzufordern: Urteile nicht, sieh diesen Menschen an, sieh, was er durchgemacht hat, werte nicht, denn du kannst nicht wissen, was das Ghetto mit dir gemacht hätte.
2: Obwohl es bei dem Prozess um Eichmanns Rolle während des Holocausts ging, war klar, dass es nicht dabei bleiben würde. Der Prozess wurde in dieser Form geführt, um den
1: Menschen eine Gelegenheit zu bieten, über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen. Professor Ofer Ashkenazi leitet das Köbner Minerva Center für deutsche Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem. Er betont, dass in Israel bereits vor dem Prozess über den Holocaust geredet wurde. Die allgemeingültige Annahme, erst der Prozess habe das Schweigen der Überlebenden gebrochen, ist also etwas überspitzt. Und doch fügt aschkenasi hinzu,
2: Der Eichmann-Prozess veränderte wesentlich die Art und Weise, wie über den Holocaust gesprochen wurde, wie der Holocaust Teil des israelischen Gründungsmythos wurde. Der Prozess popularisierte den Diskurs über den Holocaust. Vor allem machte er die Opferperspektive allgegenwärtig. Den Überlebenden gab er eine Berechtigung, über Erfahrungen zu sprechen, die jenen ähnelten, die im Gerichtssaal beschrieben wurden. Es war also ein wichtiger Moment für das Erinnern an den Holocaust in Israel. Im berühmten Plädoyer des Anklägers heißt es, ich rede im Namen von sechs Millionen Anklägern. Er konstituierte Israel quasi als das Land der Opfer oder der Vertreter der Opfer. Ab diesem Zeitpunkt wurde der Holocaust, vor allem das Opfersein während des Holocaust, Teil der israelischen Erzählung.
1: Durch den Prozess musste sich die israelische Gesellschaft mit der Frage auseinandersetzen was genau bedeutete Heldsein und Heldenhaftigkeit während des Holocausts.
2: Wenn Israelis vor dem Prozess über den Holocaust sprachen, erwähnten sie die heldenhaften Ghettoaufstände. Erst nach dem Eichmann-Prozess fand eine Verschiebung statt, hin zur Opferperspektive. Es wurde über die Opfer gesprochen, die nicht nur wie Lämmer zur Schlachtbank gingen. Ich denke, nach dem Prozess verstand man besser, dass Heroismus und Opfersein gemeinsam einhergehen können. Nun war es möglich, auch über namenloses Heldentum während des Holocaust zu sprechen, wenn es zum Beispiel einfach darum ging,
1: für die eigenen Kinder etwas
2: zu essen zu finden.
1: Die internationale Presse übertrug den Eichmann-Prozess damals weltweit. Vor allem in der jungen Bundesrepublik verfolgte man den Jerusalemer Prozessverlauf besonders aufmerksam. Das Wiedergutmachungsabkommen mit Israel, das die wirtschaftlichen Schäden kompensieren sollte, nicht aber die Massenvernichtung der Juden im Holocaust, war zwar einige Jahre zuvor, im Jahr 1953, unterzeichnet worden. Zwischen der Bundesrepublik und Israel bestanden aber noch keine diplomatischen Beziehungen. Diese wurden erst 1965 geschlossen. Für Professor Ashkenazi spielte der Eichmann-Prozess darin eine entscheidende Rolle.
2: Ich denke, für beide Regierungen war es eine Art Läuterungsprozess. Das war Teil der Normalisierung zwischen Israel und Deutschland. Für die israelische Führung war es wichtig, sagen zu können, hier, wir haben nicht ohne weiteres das Wiedergutmachungsgeld angenommen und diplomatische Beziehungen mit Deutschland aufgenommen. Zwischen beiden Ereignissen liegt der Eichmann-Prozess. So konnte die Regierung in Jerusalem sagen, wir haben die Nazis vor Gericht gestellt. Und nun können wir das alles hinter uns lassen und
1: weitermachen. Der Prozess fand im Schatten des Kalten Krieges statt. Für die DDR, die sich seit 1949 als Vertreterin der Opfer des Faschismus begriff, war der Umgang mit dem westlich orientierten Israel schwierig. Man kann sich eine Welt
2: vorstellen, in der die DDR eine aktivere Rolle im Prozess übernommen hätte. Sie unternahm auch halbherzige Versuche in diese Richtung. Aber die DDR jener Zeit war nicht besonders erpicht, Kontakte mit Israel zu pflegen. Dazu war sie alles andere als glücklich über Ben-Gurions Anspruch, Israel allein repräsentiere die Opfer. Hinzu kommt, dass es für die DDR aufgrund der Spannungen im Nahen Osten und der Allianzen während des Kalten Krieges natürlich kompliziert war, an einem von Israel geführten Prozess teilzunehmen. Für Israel war es ebenfalls schwierig, die DDR
1: in den Prozess einzubeziehen. Für die westdeutsche Gesellschaft hingegen war der Eichmann-Prozess prägend.
2: Der Eichmann-Prozess löste in der Bundesrepublik eine neue Welle der Auseinandersetzung mit dem Holocaust aus, die ihren Höhepunkt 1965 mit den Auschwitz-Prozessen in Frankfurt erreichte. Viele Forscher verbinden diese Entwicklungen mit dem Eichmann-Prozess. Hinzu kommt natürlich die Generation der 68er und ihre Gesellschaftskritik. Viele der 68er waren in der Zeit des Prozesses im höheren Schulalter. Offensichtlich hatte er einen Einfluss auf die Art und Weise, wie sie über die Generation ihrer
1: Eltern nachdachten. Der Prozess gegen Adolf Eichmann prägt bis heute das Erinnern an den Holocaust, nicht nur in Israel. Dazu der Bühnenautor Morty Lerner.
0: eines meiner wichtigsten Ziele war es, Zeugenaussagen auszuwählen, die es mir möglich machen, über das Böse nachzudenken. Was genau ist das Böse? Es ist ein überwältigendes Thema. Nicht im philosophischen, sondern im existenzialistischen Sinn. Das Böse ist ja nicht aus unserer Welt
1: verschwunden. Seit einigen Jahren beschäftigt mich der Eichmann-Prozess als Journalist und Radioautor auch persönlich. Im April 2021, 60 Jahre nachdem der Prozess in Jerusalem seinen Anfang nahm, sendet der RBB in Kooperation mit dem Deutschlandfunk ein Hörspiel mit dem Titel »Adolf Eichmann – Ein Hörprozess«, das ich gemeinsam mit dem Radioautor und Regisseur Norm Brusilowski geschrieben habe. »Es ist nicht das erste Mal, dass ein Hörspiel oder eine Dokumentation des Prozesses von einem deutschen Sender produziert wird.« Das Bedürfnis, den Blick immer wieder auf diesen Prozess zu richten, gilt offenbar für Menschen unterschiedlicher Generationen, sowohl in Deutschland als auch in Israel. Ich bin 1979 in Jerusalem geboren und gehöre damit einer jüngeren Generation von Israelis an, als meine Gesprächspartnerin und Partner in diesem Podcast. Durch die Auseinandersetzung mit dem Eichmann-Prozess habe ich festgestellt, wie sehr er die Quelle so vieler Erinnerungsbilder ist, die bis heute im israelischen und auch im deutschen Kollektivgedächtnis präsent sind. Dazu gehören Zeuginnen und Zeugen wie Kacetnik, Joselewska und andere, die mit ihren mutigen, schrecklichen Geschichten die menschliche Aussage und nicht das Dokument als die Erinnerungsquelle an den Holocaust prägten. Dazu gehört Gideon Hausner und sein Plädoyer mit den sechs Millionen Anklägern. Dazu gehört auch der kleine Mann in der Glaszelle, der Schreibtischtäter, der Beamte, der mit Stift und Telefon Millionen in den Tod schickte. Dazu gehört das Bild einer ganzen Nation, die gebannt vor den Radioempfängern sitzt.
3: Das Wichtigste ist das Erzählen, das Unterrichten. Nicht nur in Israel, überall. Ich sehe es bei meinen eigenen Enkelkindern. Ich bin sehr aktiv, halte Vorträge an Schulen, für die Armee, die Polizei. Denn ich glaube, wir dürfen nie vergessen, was damals geschah. Leider ist nur noch ein einziger Zeuge aus dem Prozess am Leben. Und er ist auch nicht mehr der Jüngste. Die Zeitzeugen sterben aus. Jemand sollte aber ihre Geschichten weitererzählen das Andenken an den Holocaust weitertragen. Meine Enkelkinder setzen diesen Weg fort. Ich selbst habe den Weg meines Vaters fortgesetzt. Der Eichmann-Prozess in Jerusalem, 60 Jahre später. Eine Produktion im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung 2021. Mit Aufnahmen aus dem Israelischen Staatsarchiv. Autor Ofer Waldmann. Ton Ofer Waldmann. Redaktion Martin Schiller